0: weer hier te zijn uh, jammer dat ik heel veel van jullie kan zien maar het is echt geweldig dat we dit communicatie gaan hebben dat we gewoon samen ook uh, Gods woord kunnen duiken. ik was dan binnen voor een thema deze ochtend Ik wat, wat, wat mag ik delen en ik, had, ik had het kunnen doen over misleiding ik uh, heb net een preek overgegeven ik had het kunnen hebben over de heiligheid van God die heb ik klaar liggen die preek maar ik was dan bidden en uh, ik had echt op mijn, ha of op mijn hart, ik kreeg op mijn hart de woorden van God. Dat hij zei: Leer mijn wil kennen. Leer mijn wil kennen. En het was zo'n warm, liefdevolle Zo, waarde liefde van de vrouw, zo vol ontferming. En ik zei: waarom, waarom dit thema? Waarom dit thema? Voor deze dienst. En hij zei: doorbraak komt wanneer mijn wil wordt gedaan. En die doorbraak betekent. Nieuw leven, nieuwe dromen, nieuw perspectief, nieuwe genezing en herstel. En niet in kleine hoeveelheid, maar in grote hoeveelheid. Dus deze ochtend wil ik echt dat je zegt, leer Gods wil kennen. Dat is het thema. Als je iets wil onthouden van deze week, is het... Ik mag Gods wil leren kennen. Want daar ligt bevrijding in, de genezing. Wauw, neem die maar mee. Strek je naar uit, deze ochtend, dat je Gods wil Aan mag mij. leren kennen... Ik wil je handvatten geven en voorbeelden in hoe je de wil van God leert herkennen. En ik ken de omstandigheden niet, maar logischerwijs eh, hebben we allemaal wel onmogelijke zaken meegemaakt. Hebben we het moeilijk gehad, tegenslagen gehad. En eh, heftige omstandigheden kunnen best overweldigend zijn. Je kan het zicht kwijtraken op God, op Gods wijsheid, op Gods woorden, op Gods wil. Maar ik kan je nu al zeggen, elke situatie geeft kansen om te groeien in geloof. En juist tij tijdens moeilijke periodes, juist tijdens moeilijke periodes, kan je echt, kan er een diep, verdiept geloof ontstaan. Maak je stand vast en verankerd. Ik wil bidden. Heer, ik wil u danken heer, voor deze ochtend. Dank u wel, Heer, dat u met ons het woord induikt. Heer, ik bid dat we terug kunnen gaan, heer, naar de tijd waarin dit geschreven is, heer. Wanneer ik lees hier uit het boek Jacobus, heer, dat we deze man mogen zien die tot ons spreekt, heer, die bewogen is, heer, met, met gelovigen in moeilijkheden. Heer, dank u wel, heer, dat we vanochtend uw woord mogen openen. En ik bid dat u spreekt met uw geest tot ons hart, tot ons leven, heer, dat deze ochtend vernieuwend en verdiepend zal zijn voor een ieder die hoort. In Jezus' naam. Amen. We lezen uh, vanuit uh, Jacobus. Ik moet af en toe nog even wennen, hoor aan die camera's. Ik moet uh, op een iemand letten en dan weet ik niet waar ik moet kijken. Dus vergeef me, deze kant. Ja. <laughs> We lezen uit het boek Jacobus. Ik lees het wel even hier. Uh, en, en Jacobus, Jacobus 1... Uh, ik wil nog een mooi tekst uit de uh, Romeinen gelezen, wat in dezelfde lijn ligt. En nu lezen we ongeveer hetzelfde dan in Jacobus. En uh, Jacobus is een fantastisch boek. Als je een boek uh, of een hoofdstuk uit je hoofd wil leren, leer het boek Jacobus gewoon uit je hoofd. Echt waar, daar heb je een hele leven profijt van. Heb je wel eens gedaan? Heb je wel eens een boek uit je hoofd geleerd of een hoofdstuk? Ik heb het als tiener gedaan en ik, ik ken het nog steeds. Ik kwam mezelf, het was uit het boek, en ik weet, gewoon, ik weet precies wat er staat in Romeinen 12. En ik kwam er laatst achter op mijn mobiel dat ze een bepaalde uh, vertaling iets hebben aangepast in de nieuwe vertaling. Dus ik herkende zelf van verschillende vertalingen van het boek dat het iets anders was. Ik hey, hé, dat is twintig jaar geleden, vond het een beetje anders. Zo goed had ik het uh, geleerd. Het is echt belangrijk. Teksten ook te memoriseren, want je kan er zoveel uit leren. Maar goed, nu lezen we uit Jacobus. En uh, dit boek is geschreven uh, toen er al vervolging was. Dus Saulus was al, al gemarteld, die had een marteldood geleden. En de Joden, of de, de christenen in, uh, uh, in, in Jeruzalem, moesten vluchten om hun leven te behouden. Dus ze waren verstrooid over het hele Romeinse Rijk. En de vervolgingen namen toe. En Jacobus was bezogen met al die verstrooide mensen die overal waren. En deze brief is bemoed, be, bedoeld als een bemoediging uh, en er staan heel veel handvatten in om stand te houden in een moeilijke tijd. Er zit veel wijsheid in. Dus laten we lezen. Dit is geschreven door Jacobus. Jacobus 1 vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen die in een verstrooiing zijn is dit geschreven. Dan zegt hij, daar begint hij mee, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de, dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets... Kort schiet. Als Nederlander moet je dit echt niet doen. Als je iemand treft en, en die heeft het heel moeilijk, dan ga je als Hollander niet zeggen, joh, nee, hé, uh, gefeliciteerd, super, wees blij met je tegenslagen. Als je dat doet, word je nog voordat je binnengelaten wordt het huis alweer uitgeschopt waarschijnlijk. Maar toch zit er een waarheid in. En wil ik je misschien toch wel stiekem feliciteren. Ook al snap je het nu niet. Want Jacobus die ziet de beproevingen. En hij is met hen begaan. Met deze mensen. En God ziet jouw beproevingen. En is met jou begaan. Hij is begaan met ons. En destijds moesten ze letterlijk wegvluchten. Letterlijk wegvluchten. Om hun leven te behouden. En wij, wij kennen andere beproevingen. Dat voelen we allemaal wel. We voelen allemaal wel dat de druk op de ketel toeneemt. En misschien worden sommigen van ons ook al wel vervolgd. Misschien hebben we sommigen die hier zijn, uh, die luisteren, hun land ook al moeten verlaten omwille van het Christen zijn. Maar hoe dan ook, in ook deze maatregelen, deze omstandigheden, de druk, we voelen het wel. We voelen het wel. Maar God bemoedigt, en Jacobus hier ook. Hij bemoedigt hen met het feit dat je elke situatie om kan zetten naar iets goeds. Het kan ten goede keren. Moeilijke momenten zijn bij uitstek leermomenten. Je krijgt namelijk niet al huppelend, een, een, een geweldig uh, karakter. Als alles je voor de wind gaat, uh, wordt je karakter niet getest. Toon mij een persoon die zuiver is, vredig vol blijdschap is, vol geloof. En je toont mij iemand die door beproevingen heen is gegaan en met vallen en opstaan lessen heeft geleerd en gezuiverd en gesterkt daardoor heen is gekomen, door Gods kracht. We leren in beproevingen, in worstelingen. Laat ik het worstelingen noemen. Waar heb jij mee te dieren? Wat is jouw worsteling? Is het zonde? Is het, is het een financiële situatie? Loopt je onderneming het goed? Zit het in relaties? Soms in uitzichtloze situaties hebben we eindeloos verdriet, malen we de maar los en bidden we erop los en lijkt de hemel van koper. En we weten niet wat we moeten doen. Maar er staat hier, dat we leven verder in komen, er staat een aanwijzing in wat we wel kunnen doen. En dat is God om wijsheid vragen. En het volledige vertrouwen dat hij dat ook zal geven. En we lezen dat in Jacobus 1, vers 5. En je moet goed begrijpen dat Jacobus dit zegt, uh, nadat hij uh, erkend heeft dat er moeilijkheden zijn. Als iemand van u, zegt hij, in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. Hij zal het hem gegeven worden. Maar als u hem erop vraagt, moet u ook verwachten dat hij, dus God, dat God het zal geven. Want iemand die twijfelt, lijkt op golf die door de zee, door de wind, heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Heer hem iets zal geven. Als het twijfelachtig en onzeker is in zijn optreden. Dus het staat hier dat we God om wijsheid moeten vragen. En er volledig om moeten vertrouwen dat hij zal geven. Dit is het moment waarop Jacobus ons vastpakt. En ons recht in de ogen kijkt. Zegt Hij: hey, ik ken je omstandigheden. Ik ken je moeilijkheden. Maar dan zegt hij, ik snap het. Ik begrijp het. Maar, als we wil al weten dat God van jou vraagt in deze situatie. En hij pakt je vast en ik hou je vast. Op dit moment figuren. God wil je recht in de ogen kijken. Zegt je ze hier ook als je wilt weten wat God van je vraagt. Vraag het hem en hij zal het je vertellen. Voel je zijn handen op jouw schouders? Hij zal je ruim, ruim voldoende wijsheid geven. En hij neemt dat je, je vraagt niet kwalijk. Hij zal antwoorden en hij zal voor je zorgen. En dan kijkt je jou nog even goed aan en zegt hij maar, hé, hey, als je vraagt, twijfel dan niet. Want als je twijfelt en blijft twijfelen, blijf je een slachtoffer van omstandigheden. En wanneer je God hoort, en dat staat eigenlijk later in het hoofdstuk 1 van je komen. Dus wanneer je God dan hoort, dan moet je het ook doen. Doe wat God van je vraagt, anders heeft het nog geen zin. Ik wil je drie of vier, ook wel tien hoor, maar ik hou het weer vier, je vier handvelden geven die je zullen helpen. En wat God van je vraagt. De eerste is, lees je Bijbel. Ik heb trouwens een boek geschreven, die is uh, in maart uitgekomen. Dus deels uh, gaat het over dit thema. Ga dan tijd met God, hoe doe je dat? En ik heb de vier handvatten, uh, ook, die staan ook in het boekje. Dus wil je meer hulp en meer tools hierbij, uh, uh, kan je een boek bestellen in de evangelische boekwinkel. Hier in uh, dracht. Maar de eerste is, lees je Bijbel. In Jozef 1, vers 8, dat het pijns het woord dag en nacht. Waarom? Niet omdat het moet, maar omdat het u wel gaat. Omdat het je goed gaat. Als we niet eten en drinken, gaan we rood. Maar als we niet geestelijk voedsel tot ons nemen dat is contact met God het woord van God opeten, dus lezen tot ons nemen dan raken we in geestelijke armoede. Hoe merk je dat? Dat merk je door twijfel, door ongeloof, door irritatie. Je verliest hoop. Er is een kans zelfs dat je afdwaalt of misleid wordt. Geloof komt doordat we het horen, dat we zijn boren, tot ons nemen. Het versterkt onze geest en onze ziel en ons lichaam. Lees de verhalen in de Bijbel van mensen die het net zo moeilijk hebben als jij, of misschien wel veel moeilijker. Wat is hun reactie op de omstandigheden? Hoe bidden zij? Wat kan je van hen leren? Het tweede punt is dankzegging. Dat is heel belangrijk, uh, iets om, om God, Gods wil te leren herkennen. Het is ook Gods wil, dankzegging. Er staat dank onder alles, want dat is Gods wil ten opzichte van u. Dank onder alles. We waren hier vanochtend aan het binnen vlak voor de dienst en het eerste gebed kwam van Jolien. En ze begon met dankzegging. Ik denk, die heeft het begrepen. We mogen God naderen met dankzegging. Kom zijn poorten binnen met dankzegging, met lof. Als we binnen willen komen bij God, begin dan met dankzegging. We kunnen alleen van God ontvangen als onze handen open zijn. Dus kom met open handen en zeg, dank u Heer dat ik bij u mag komen. Kom niet met verwijten, en of vuist, maar kom en dank God. Als je God dankt, leer je ook ontvangen. En bovenal, het is Gods wil dat je dankt. Dus als je zegt, ik weet niet wat Gods wil is, hier staat het. Dank onder alle omstandigheden, want dat is Gods wil ten opzichte van u. Zochtens neem ik tijd voor gebed. Op zo'n ochtend als deze is dat iets vroeger. Dus ik zat om, om half uh, zes, uh, had ik tijd voor gebed en dan ik avondmaal en, en dank ik God voor het offer dat hij heeft gebracht. En ik drink de wijn en ik weet dat ik beschermd mag zijn. Beschermd is zijn liefde, beschermd door zijn bloed. Ik wil de dag heel bewust beginnen met God. Ik wil hem dankzeggen. De derde is bidden. De Bijbel leert je bidden. Dus dan gaan we terug naar één, lees je Bijbel, want de Bijbel leert jou bidden. Er zijn veel verschillende gebeden in veel verschillende vormen. Er zijn dankgebeden, geloofsgebeden. Jolien noemde het al, er zijn smeekgebeden. Zoals dat lied wat we net hebben gehoord. Soms wil je wel smeken. En het is goed, het mag. Je mag je hart uitstorten bij God. Al die gebeden mogen er zijn. We mogen onszelf zijn. En al door het lezen van de Bijbel, door te spreken met anderen, leer je wel wat voor gebed nodig is in welke situatie. En ja, God zal je wijsheid geven, soms door anderen heen, soms moet je even aangevuurd worden door iemand anders. Maar pas op, pas op dat je niet slechts één soort gebed uitspreekt op eigen maat. Wanneer je altijd alleen God zou smeken, altijd alleen maar God zou smeken. Dan vraag ik me af of je wel gelooft dat, dat hij je zal geven. Vaak is gebed een combinatie een combinatie van, van smeekbeden of van kracht. En ik las deze week in een psalm en dat is van David. En dan heb je het over David, hè? de koning die door God gezalfd is. Psalm 13. Je moet kijken wat hij dan zegt. Man van God, dit zegt hij. Heren, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij nu tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit, schreeuwt mijn hart om u. Laat u mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand. Kijk toch naar mij om, heren. En laat mij iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God? Uw licht en uw kracht. Geef mij uw licht geef mij uw kracht. Zodat ik niet zal sterven. Ik kan ook geestelijk sterven hè? Doe dit zodat mijn vijand nooit kan zeggen: Ik heb hem overwonnen. Want als ik faal sta, zij om mij heen te juichen. En hier keert het gebed om. Want hier herpakt hij zichzelf. Hij heeft zijn haat uitgestort. Hij herpakt zichzelf. En dan zegt hij met vastberadenheid: Maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en uw liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heer zingen, want Hij helpt mij altijd. Dus Hij eindigt niet in smeking en Hij eindigt met kracht. En Hij weet en Hij proclameert dat God zal voorzien in een overwinning. De vierde is, wees stil. Wees stil. Vul niet alle tijd op met muziek, met radio, met je smartphone. Maar sta gewoon eens uit het raam. Doe de muziek eens uit als je in de auto zit, als je veel alleen rijdt. Leer om je geestelijke antenne sterk te maken. En ook je vertrouwen daarin uit te spreken. Ik had een keer eens, deed een stille tijdstraining en toen gingen we deze, deze uh, handvatten, gingen we maar langs. En uh, er was één iemand die zei, God, ik heb nooit geweten dat stil zijn zo belangrijk is. Zij, als hij opstond, had ze altijd gelijk muziek aan. en het was wel worship en het was goed. Dus zij door stil te zijn, uh, door dat toe te passen, door het eerste uur van de dag in stilte met God door te brengen, heb ik ontdekt dat ik gedurende de dag beter zijn stem kan verstaan. Mooi, hè? Gedurende de dag. Ik begin de ochtend met God zoals ik vertelde en ik had laatste. Dat is twee dagen geleden had ik, ik kreeg echt op mijn hart om uh, dit boek uh, aan een buurvrouw te geven. En uh, die buurvrouw was vlak bij mij. En ik had dat boek haar ook zes weken geleden kunnen geven. Maar ben nee, vrijdag wist ik, vandaag moet ik het geven. Vandaag is de dag. Ik later ook een appje dat ze zeer verwonderd was zei: dit komt op precies het goede moment. Het is een gelovige vrouw. En ze dankte God dat het op het juiste moment bij haar was. Dezelfde middag, misschien als ik dan in een, een tijdverstek van een uur, uh, keek ik over de rekening van mijn balkon en daar liep mijn buurman Hij zei, hé hey, Siets, ik wil jouw boek, zei hij. Ik. ik wil je boek. Ik wil het gewoon voor jou krijgen. Ik zei, mooi niet. je koopt hem aan," zei ik. Dus ik had twee heel verschillende reacties uh, had ik over een omstandigheid. De eerste keer wist ik, ik wist dat ik hem moest geven aan uh, mijn buurvrouw. En bij de tweede, dat was een buurman, wist ik, ik moest het niet doen. Ik zei tegen die buurman, je bent net tot geloof gekomen. Je hebt een Bijbel cadeau gekregen. Als je dit boek wil, betaal je ervoor, want ik wil weten wat het je waard is. En we moesten lachen en hij wist heel goed wat ik bedoelde. Ik wist gewoon, omdat ik ochtends tijd neem voor God, wat ik overdag in die situatie moet doen. De Bijbel, ik heb vier, vier dingen genoemd. Hè? En de Bijbel zet jou niet in een keurslijf van bidden en Bijbel lezen. Er staat niet, ga je zult een uur bidden en een uur lezen per dag. Maar de Bijbel die moedigt ons wel aan om, om vaste, een vaste gewoonte van te maken. Om onverdeelde aandacht met God te hebben. Kijk naar het leven van Jezus en zie dat Hij vaak, heel regelmatig, heel vaak, tijd met God nam. Nou, soms was het super druk omheen, of had hij drukke dagen gehad. maar dan nog dan, dan koos hij ervoor om God te zoeken. Hij wilde bij zijn vader zijn. Hij wilde horen wat God zei. Hij wilde advies, hij wilde wijsheid om de volgende dag in te gaan. Het was hem zo menens om de waarheid en wijsheid van zijn vader, van God te willen, dat hij soms niet sliep, of heel weinig sliep. Dan staat er dat hij voor dag en dauw opstond werk om te gaan, en God te zoeken. Doen wij dat? Vaak moeten we wachten en op antwoord van God. Soms duurt het wel jaren. Herken je dat? Ik bid, en ik lees, en er komt niks binnen, misschien denk je dat. We zijn hier in Nederland welvarend, en ontbreekt ons aan, aan niets, en we hebben eigenlijk wel een soort van magnetroncultuur. Dat je God geneest ons graag van die mindset. Soms laat Hij ons extra wachten om ons geduld te leren en nieuwe wegen te tonen. Vertrouw, God. Hoe lang heb ik nog? Even tussen de Ik heb de tijd. Oké. Okay. Vaak komt een antwoord of een doorbraak van God uit onverwachte woorden en niet op onze manier. En met de vraag sta je voor open. Ga je het zien. Kun je ontdekken, weet je wat God wil en weet je op welke manier je het gaat brengen. Sta je open, sta je er open voor dat God zijn antwoord geeft op zijn tijd, op zijn manieren. Op dit moment je nadenkt over wat jouw ding is. Wat is jouw worsteling? Wat is jouw angst? Wat is jouw moeite? Wat is jouw zonde? Wat is er in jouw denken, in jouw zorgen, waar je maar niet doorheen kan breken, dat het als een teken op jou ligt? Zoals dat lied wat we straks hoorden van René en Elisa. Dat heen van koopbeleid, dat je niet weet wat je moet doen. Legt een bedekking op je leven. Wat is het? Wat is het? Wil je zeggen, trouw God. Ik weet het, soms lukt het niet om te bidden. Soms lukt het niet om te bijbelezen. Ik wil zeggen, haal vol. Ik ga je voorbeeld noemen uit mijn eigen situatie. Ik had eens een moeilijke situatie, nog niet heel lang geleden... Ik weet niet meer waar het over ging, gelukkig. Uh, maar ik weet niet waar het over ging, maar het was alsof er een bedrukking was, alsof ik ergens onder zat. En ik had wel gebeden, dagenlang en er gebeurde niets. En ik dacht, wat is dit? Wat, wat, ugh, wat is dit? En ja, ik bad wel, maar ik voelde geen verschil. En na een aantal dagen dacht ik opeens aan Bryce. Bryce is een Afrikaan. West, hij komt uit West-Afrika. Ik ken hem van de tijd dat ik in Benin leefde. Woonde. Ik had al vier jaar niet gesproken, niet een, letterlijk zijn stem gehoord. Heel af en toe stuurde we zijn appje, maar dat was het. In zijn kerk preekte ik regelmatig en ik noemde hem mijn pastor. En die avond dacht ik aan hem, het was al laat op de avond. En je moet weten: die christenen in Afrika die hebben een gebedsleven. Een leven van woord en gebed, daar kunnen wij het aan tippen. Zij hebben al hun tegenslagen omgebogen, in standvastigheid, volharding en vertrouwen. Hun geloof is ijzersterk. En ik dacht aan hem, dus ik ebde hem en hij vroeg hoe het ging, zei nou, dit is de situatie. En hij zei opeens, na vier jaar, kunnen we nu bellen, kunnen we nu bellen? Ik zei ja, dus ik stapte op mijn spinningfiets af en hij belde. En vrijwel gelijk, zei hij, heb je Bijbel bij de hand? Nou, zei hij, nee, ik, ik heb hem al een paar dagen niet gelezen. Toen was hij echt in de staat Hij zei wat? Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Ik denk, hij moest dus weten hoe dat zit met, met, met gelovige Nederlanders en Bijbel lezen. Maar ik denk, ik hou me wel stil en ik pakte mijn Bijbel. Dat heb ik inderdaad al drie dagen niet gelezen. Hij zei, zoek het op, zag 3 en 4, zoek het op. En ze allemaal Engels natuurlijk. En hij moest ook schakelen. Zijn taal is Frans en mijn taal is Fries, dus we moesten even mixen. En ze uh, dus kwamen elkaar en we vonden elkaar in een Engelse vertaling. En uh, hij zei: lees het op, lees deze tekst op. Dus ik lees het staat in Zacharië 4 als je later na wil lezen. Er staat niet door kracht. Sietske, niet door kracht. Ik spreek het jou. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door mijn geest zegt de Heer, de Heer van de, leven, de hemelse legen mag het zeggen: Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Serubbaal zult u een vlakte worden, en dat gaat zo door. Deze tekst staat in deze tekst dat overwinning en opmoeilijkheden niet op eigen kracht of geweld zullen plaatsvinden. De overwinning komt door de geest van God. En die bergen kunnen staan voor omstandigheden. Vaak lezen je dat bergen, dat, dat het zijn als situaties. Bergen, dat noem het nu nog wel. Dat het is alsof er een berg vorm staat. Maar ze zullen gelijk gemaakt worden met de vloer. Als Gods geest erin is, is. En wat je gaat doen, zei Bryce tegen mij. Ze ziet, dit is de waarheid. Als Gods geest in jouw situatie komt, dan moet de situatie omkeren. De berg moet wijken waar God is. Verschijnt licht, verschijnt doorbraak en kan geen andere macht regeren. Dus wat je nu gaat doen, en hij begon te bidden in een taal die ik niet verstond. Misschien was het toch een taal of een dialect. Ik weet het niet, maar hij begon krachtig te bidden. En hij zei, sinds op dit moment spreek je leven in die situatie. En ik deed dat op dat moment. Ik zei, geest. Kom in deze situatie. Ik bid dat u op dit moment komt. En raak deze omstandigheid aan. Ik wil op uw licht zien. En ik bid uw licht. En ik bid uw waarheid over deze situatie aan. Dank u wel dat u herstel brengt. Dank u wel dat u me laat zien hoe ik hier doorheen kom. En zo ging dat door. En het was een tijdje stil daarna. Het was rustig. En hij zei: volgende vers. Ik denk ook, hoe lang gaat dit duren? Hij zei: volgende vers. Hij zei. Uh, wie bent u, grote berg? Het staat er waar. Wie bent u, grote berg? Merk je wel dat hier staat dat de berg wordt aangesproken als persoon? Goed, ga je dat ook doen? Spreek de situatie aan als persoon. Mensen, het is heel belangrijk als je verdriet hebt, dat je over maand wordt door verdriet, dat je door rouw gaat, of als het iets anders is. Soms moet je door, door zaken heen gaan, maar soms Jezelf herpakken. Soms kan het op één dag uh, bijna dingen gebeuren. Soms moet je herpakken en zeggen: Ja, ik ben verdrietig. Ja, ik heb gehaald. Maar nu ga ik genieten van mijn dag. Je spreekt de situatie aan. En dat is wat Bryce me die dag leren. En er verandert iets. Daar, op zondagavond om 11 uur in de woonkamer. De duistere wolk verdween en ik ben lekker op de grond gaan liggen. En ik hervoer dat de. De kracht, de heiligheid van God, ter plekke kwam en ik genoeg voor zijn aanwezigheid. De heiligheid van God, die bezet nam van me. De situatie was nog hetzelfde, maar mijn zicht op de situatie veranderde radicaal. Ik kon met Gods ogen naar de situatie kijken. Dat maakt een wereld van verschil. Bryce had het goed begrepen dat, mo uh, dat moeilijkheden, kansen zijn om op God te vertrouwen en een doorbraak te verwachten. En ergens uh, proefde ik het al. Hij denkt: hier gaan we mee aan de slag. Hij was gewoon enthousiast toen hij belde. En bewogen. Allebei. Hij was ervan overtuigd dat God zou antwoorden. En hij twijfelde niet. En hoe kwam dat? Omdat zijn leven was prospect Gods woorden en met gebed. Niets in zijn leven had meer uh, prioriteit dan woord en gebed. En ik weet het, ik kan niet zeggen, want ik heb hem meegemaakt. Toen ik met hem werkte op het schip. Als hij even niets te doen had van een Bijbeltje erbij, ging hij lezen. En alles was onderstreept. Alles was onderstreept. Als ik hem iets vroeg en hij vertelde over de Bijbel, is hij precies waar het stond. Dat was zijn leven. En dat maakte zijn gebedsleven uitermate krachtig. Hij had heel goed de tekst uit Efeze, ja, uit Ephesus 6 begrepen. En ik lees hem nog even. Efeze 6. We kennen de tekst wel, want het gaat over geestelijke strijd. Maar ik lees hem. Omdat het goed is om, uh, om goed in je op te nemen. Lees, je kan het dagelijks lezen. Het is goed om bepaalde bijbelteksten te memoriseren. Ik pak een eenvoudige vertaling. De staat wordt sterk door één met de Heer te zijn en Zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God geeft, dan zal de duivel met Zijn slimste streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens. De duistere heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Heel leven van boosaardige geesten in de geestelijke wereld om ons heen. Bewapen u dus, en dit is wat Bryce heel goed begreep: bewapen u dus. Ik zeg erbij, hij begrijpt het en doet het en wij lezen het vaak alleen. Er is een verschil tussen lezen en doen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als uw vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd komen. Maak u klaar. Doe de gordel van de waarheid om. Wat is de waarheid? Dat is het woord van God. En geste de borstpanser van gerechtvaardigheid aan. Trek de schoenen aan van bereidheid om het goede nieuws van de vrede van God bekend te maken. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben. Als een schilder op de brandende pijlen van de duivel afketsen. U zult niet zonder de helm van een redding kunnen zonder het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Bryce wist het. Bryce kende die tekst en hij deed het. En ik was er getuige van. En zo mogen wij dat ook leren. En ik hoop nu dat je begrijpt wat de waarden van de woorden van Jacobus zijn voor de christenen van Tom. Die uit Jeruzalem waren gevlucht. Jacobus helpt je uh, om... om Gods, met, met Gods perspectief naar je omstandigheden te kijken. Waar ben ik? Hij helpt je, zijn instructie, Jacobus zijn instructie helpt je om de kop erbij voor te zetten. Price deed het bij mij en ik hoop jullie aan te vuren. Dat je God in elke situatie kan betrekken. Hij brengt overwinning. Vertrouw dat God antwoord geeft. Twijfel niet. Twijfel niet. We gaan bidden. Ik wil bidden voor jullie. Ik wil bidden voor jullie. Als er een situatie, en ik kijk ook naar de mensen in de zaal. Als er een situatie in je leven is waarin je geen doorbraak Denk daar nu eens aan. Wat is het? Waar zit je pijn? Wat is je moeite? Maar ook als het je voor de wind gaat, uh, uh, kan het soms zijn dat je geloofsleven wat, wat lauw wordt. Dat is ook een situatie, een hele belangrijke. Maar pak dat, wat nu in je hart gelegd wordt. Dan ga ik daarvoor bidden. Ik wil Gods doorbraak binnen, Gods geest in die situatie. Jezus, dank u wel, Heer, dat we bij u mogen komen. Heer, dat we ja, van uw woorden mogen leren. Heer, dank u wel, Heer, dat we smeekbeden mogen hebben. Heer, dank u wel dat we in dankbaarheid bij u mogen komen en ook altijd kunnen komen. Want u vraagt alleen van ons wat we ook kunnen doen. Als u zegt dat we u moeten danken, Heer, dan geeft u ons de kracht om te danken. Heer, dank u wel dat we op dit moment bij u mogen komen. Dank u wel, Heer, dat deze Afrikaan mij mocht leren opnieuw Om de woorden uit Zacharias eigen te maken. Om de woorden uit Efeze eigen te maken. En op dit moment, heer, bid ik voor ieder die luistert en die kijkt. En waar een steen op de waag ligt. Of, een, of als een donkere deken op het leven ligt. Heer, u kent de omstandigheden. En op dit moment bid ik uw heilige geest in die situatie. Geest van God, kom met kracht in deze situatie. Raak het aan, raak het opnieuw aan. Breng licht, breng leven, breng vrede. Breng inzicht in deze situatie. Heer Jezus, ik wil dat u nieuwe wegen zult laten zien, Heer, in de oplossing ervan. Heer, ik wil dat u woorden van leven, van liefde, van genezing spreekt in deze situatie. Heer, ik bid dat deze persoon, Heer, mag leren opnieuw, Heer, om standvastig te zijn te standvastig te zijn en te vertrouwen dat u antwoord geeft. En we noemen de situatie bij als het zonde is, als het financiële moeite zijn, als het twijfel is, als het ongelooflijk is. We spreken deze dingen aan in de naam van Jezus. Je zal wijken. Je zal wijken. Deze situatie zal wijken uit je leven. In de naam van Jezus. Je Spreek vrijheid uit. Waar God verschijnt, moet duisternis verschijnen. Dank u wel, Jezus. Dat wij mogen leven in uw kracht, in uw weg, in uw licht. Heer, dat u een lamp voor onze voet bent, een licht op ons pad. Heer, dat onze tredenstand vastig zullen zijn, Heer. Onze stappen sterk zullen zijn. Dank u wel dat u ons vandaag nieuwe kracht geeft, Heer. Dat u opnieuw licht zal brengen in de situaties waarin we zijn. Dank u wel, Jezus. Voor uw doorbraak deze ochtend. En ik zegen jou. In de situatie waarin je zit, dat je God opnieuw zal worden. Je nieuwe moed zal ontvangen. Ik zeg je vrede in vrede en geduld. In Jezus' naam. Ik lees nog enkele teksten te hebben, en eindigen. In Jesaja 41, vers 10 staat: Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen en ik zal je steunen met je onoverwinnelijke, met mijn onoverwinnelijke rechterhand. In Zaja 43, vers, 4, vers 2 staat, moet je door water gaan, ik ben bij je. Moet je door rivieren gaan, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Hebreeu 10, vers 23. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte gedaan heeft... Is trouw. Matthäus 11, vers 28 staat als een moe zijn, als een laster om ons drukken. Dan mogen we naar God toe gaan. En de belofte is daar: dat God rust geeft. Dank u wel voor uw belofte van rust. En ik zeg wij: Heer, help ons die rust ook te ontvangen. Help ons te leren rust in u. Ik noem er nog twee. Er is een psalm die zegt. Mijn ziel, dat zegt David, mijn ziel, wees rustig. Dus mijn wil, gevoel en verstand, wees rustig, spreek het toe. En verwacht alles van hem. En de laatste is Psalm 50, vers 15. Er staat, roep mij ten hulp in tijden van nood. Ik zal je redden, en je zult mij eren. Ik begon met te zeggen dat tijdens het gebed... Uh, een paar dagen geleden dat ik de woorden kreeg leer mijn wil kennen en ik bid dat je deze woorden deze week met je meedraagt dat je Gods wil mag leren kennen ik wil Gods wil leren kennen ik wil Gods wil leren kennen Heer leer mij uw wil kennen dank u wel dat u mij uw wil in deze situatie leert kennen als u wilt weten wat God van je verlangt vraag het hem en hij zal je overvloeden geven Amen. Amen. Laten we zingen over onze God. Onze God als baken in de strijd. Onze God als, als we het even geen richting meer weten. Onze God als vrede, als rustpunt.